0: Aber nicht nur das, auch ohne, dass wir uns abgesprochen haben, passt euer Stück super zu unserem heutigen Bibelfers. Ähm, da habe ich auch schon das Gefühl, das, das ist schon, da will ich auch von Führung reden. Ähm, so, als hätte Gott bei der ganzen Sache seine Hand im Spiel gehabt. Und zutrauen würde ich es ihm. Ähm, hat doch unser Gott selber alles so genau geplant und vorherbestimmt ähm, und so im Detail durchgeplant, und das möchte ich euch anhand unserer Bibelstelle auch verdeutlichen und vor Augen führen. Der Bibeltext ist derselbe, wie er schon die letzten drei Sonntage war. Aus Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und der Titel Fürst des Friedens, das ist der, der für diesen Sonntag aufgehoben war. Und ich möchte noch den Vers 6 anhängen. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende nehmen auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Ja, das sind beides Titel unseres Herrn Jesus König des Friedens und König der Gerechtigkeit. Und das hat Jesaja vorausgesagt und niedergeschrieben rund 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Aber Gott hat noch viel früher von Jesus in gleicher Weise und mit gleicher Bedeutung prophezeit, und zwar bei Abraham, 1900 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Und die Geschichte möchte ich euch mit eigenen Worten kurz erklären. Und zwar, ich denke, ihr kennt aus der Kinderstunde beide, oder den Abraham und den Lot. Und es war so, dass Lot von einem fremden König gefangen genommen wurde und verschleppt wurde. Und als Abraham davon erfuhr, da nahm er 318 seiner besten Diener und rannte diesem König nach. Sie jagten ihnen hinterher. Und sie konnten den fremden König überwältigen und in die Flucht schlagen und so den Lot befreien. Und auch all die, die Beute, die der König erbeutet hat und die anderen Menschen, sie brachten sie zurück. Und auf dem Weg zurück kam diesem Abraham ein ganz besonderer Mann entgegen, ein geheimnisvoller Mann. Sein Name war Melchisedek. Schon mal davon gehört, von ihm? Bisher noch nicht aufgetaucht in der Kinderstunde? Und dieser Melchisedek, er war König von Salem. Und man das heißt über ihn, er war Priester des höchsten Gottes, unseres Gottes und das lange bevor die eigentlichen Priester aus dem Stamm der Leviten überhaupt da waren, denn es lebte doch noch nur Abraham. Und dieser Melchisedek, er segnete den Abraham und Abraham, er brachte, Melchisedek brachte ihm auch Brot und Wein und segnete ihn und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er auf, dieser kurzen, auf diesem kurzen Zug erbeutet hatte. So, was ist nun so besonders an diesem Melchisedek? Seine, sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Und als König von Salem ist die Bedeutung König des Friedens. Dieselben, dieselbe Bedeutung und dieselben Namen, wie sie auch Jesus in Jesaja verliehen wurden. Was ist noch gleich? Wir kennen von Melchisedek kein Anfang und kein Ende. Wie von unserem Herrn Jesus Christus, der schon vor aller Zeit bei Gott war und für alle Ewigkeit bei Gott sein wird. Und in den Psalmen, da wird gesagt, du, Jesus, bist ein Priester, ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Dieser Melchisedek er ist ein frühzeitiges Abbild von der Priester, Priesterschaft Jesu. Er ist dem Sohn Gottes gleichgemacht und das Priesteramt bleibt in Ewigkeit. Und das schon 1900 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Ist unser Gott nicht unglaublich, wie er alles so im Detail schon vorausgeplant hat? Und jetzt kommen wir zurück zu Weihnachten. Vor knapp 2000 Jahren ist nun Jesus geboren. Es hat sich alles genauso bewahrheitet, wie Gott es vorher bestimmt hat und geplant hat. Er wurde geboren von einer Jungfrau, von Maria. Er kam in einem Stall zur Welt. Sein Name war Jesus und er war in einer Krippe. Und meine Frage jetzt, und brachte er auch Frieden und Gerechtigkeit Wovon berichten uns die Medien? Wenn wir zum Beispiel Richtung Osten schauen oder nach Afrika, hören wir da von Frieden und von Gerechtigkeit? Nein, vielmehr von Krieg, Millionen Menschen auf der Flucht und von Hungersnöten. Aber wir brauchen gar nicht so weit wegzusehen. Wie ist es denn in eurer Schule oder im Kindergarten, in eurer Klasse oder sogar zu Hause mit euren Geschwistern? Herrscht dort immer nur Frieden? Nein? Fühlt ihr euch dann immer gerecht behandelt? Auch nicht. Aber warum nicht? Hat Gottes Plan an dieser Stelle versagt? Hat er bis jetzt alles richtig vorherbestimmt und geplant? Aber jetzt mit dem Frieden und der Gerechtigkeit kommt es zu Ende? Da, das stimmt nicht. Hat sich Gott hier vertan? Sein 2000 Jahr, über 2000 Jahre langer Plan Fehlgeschlagen. Nein, Jonas, du sagst das ganz richtig. Schauen wir nochmal zurück auf unseren Bibeltext, aber diesmal etwas genauer. Dort stand, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Der Friede wird kein Ende haben über seinem Königreich. Und Jesus sagt von sich selber in Johannes 18,36: mein Reich ist nicht von dieser Welt, ein Reich ist nicht von dieser Welt. Von welchem Reich und welchem Frieden ist dann die Rede? Dazu müssen wir auf den ersten Zettel vom Schlunz schauen. Was stand dort? Könnt ihr euch noch erinnern? Ich werde es euch noch mal vorlesen. Unser Gott ist vor Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht von, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Er wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Er wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und was meint Jesus damit? Er selber hat es ermöglicht, dass wir Frieden schließen können mit Gott. Und, und wie, hat Gott das, wie hat Jesus das gemacht? Ich will es euch an einem einfachen Beispiel erklären. Nehmen wir an, ihr zu Hause, ihr habt Unfrieden mit eurem Bruder, mit eurer Schwester. Warum? Weil er oder sie euch Dummkopf genannt hat. Oder weil er oder sie vielleicht euer Lieblingsspielzeug genommen hat ohne euch zu fragen und es auch noch beschädigt hat. Jetzt herrscht so lange Streit und Unfrieden zwischen euch, bis euer Bruder oder eure Schwester nicht zu euch kommt, euch um Verzeihung bittet und es vielleicht wieder gut macht und ihr, ihr oder ihm dann vergebt. Und genauso ist es auch zwischen uns und Gott. Wir haben so oft gelogen, waren ungehorsam, haben schlechte Gedanken gehabt und haben uns versündigt, dass wir es selber gar nicht wieder gut machen können. Wir haben so einen Berg an Schuld aufgehäuft, dass wir selber nicht mehr imstande sind, unsere Schuld zu begleichen. Aber einer, einer hat das für uns getan und einer hat unsere Schuld beglichen und das stand auf dem zweiten Zettel vom Schlunz. Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Ja, und genau das ist am Kreuz passiert. Da hat Jesus für unsere Schuld, für deine, für meine Schuld bezahlt, damit wir Frieden mit Gott haben können. Und weiter hat Gott uns zugesagt, dass jeder, der das glaubt, dass Jesus das am Kreuz getan hat und Jesus in sein Herz aufnimmt, der darf ein Kind Gottes heißen. Und als Kinder Gottes, als Kinder des Königs des Friedens, sind wir ja Teil seines Reiches. Ist doch logisch, oder? Als Kinder des Königs gehören wir auch zu seinem Reich. Und so ist es mit dem Reich Gottes, von dem wir gehört haben. Dieses Reich Gottes, das wächst, mit jedem Menschen, der sich zu Gott bekehrt. Wir alle hier bilden Reich Gottes. Es ist wie mit einer Familie. Wir sehen die Familie an sich nicht, aber die Personen, die zur Familie gehören. Und so sehen wir die Personen, die zum Reich Gottes gehören. Und genau aus diesem Grund kam Jesus als Kind in der Krippe, in die Welt, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt und Frieden zu schaffen zwischen Gott und uns. Frieden, den wir selber nicht schaffen können. Und als seine Kinder will er auch, dass wir Frieden untereinander haben. Frieden unter Geschwistern. Geschwister im Glauben, aber auch Famil Familiengeschwister. Als Zeugnis für unseren inneren Frieden mit Gott. Und darum sollen wir uns bemühen, und uns einsetzen. Und solange wir aber hier auf Erden leben, wird uns das nie perfekt gelingen. Und es wird leider immer, solange wir hier auf Erden sind, Krieg und Ungerechtigkeit geben. Bis, bis Jesus einmal wiederkommt. Ein zweites Mal. Und dann sagt uns die Bibel, wird er sein Friedensreich auch hier auf Erden bauen. Und dann wenn das kommt, dann werden wir allen Grund haben, zweimal im Jahr Weihnachten zu feiern. Für sein erstes Kommen und für sein zweites. Und bis dahin begnügen wir uns mit einem Weihnachten. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Amen.